0: Da.
1: Ja, das Programm ist wieder da, aber.
0: Du, 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 du. Liebe Damen und Herren,
1: professionell wie ich bin, aber jetzt das Handy wenigstens auf leise. <lacht> äh, professionell wie ich bin, habe ich das ganze Gespräch, das ich gerade hatte, versemmelt. Ist weg, kaputt, aus. Äh, mein Laptop äh, streikt und jetzt muss ich einfach nach jedem dritten Satz auf Speichern drücken. Ich fange aber einfach nochmal von vorne an und dann äh, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und sonst müssen wir es äh, Montag über Zoom einfach machen, wenn ich beim Laden war. Dann war es trotzdem ein schönes Gespräch. Äh, nee, wir müssen jetzt in, im Jetzt reden. Carola Elisabeth.
0: Martin. Hi. Hi.
1: Ähm, die Introduktion, die es eigentlich gab, war folgendermaßen. Wir saßen mal vor ein paar Monaten im Hotellobby mit gemeinsamer Freundin Tina Reimer, haben da schon über alles Mögliche gequatscht, Gott und die Welt. Dann meinte ich irgendwann, ich brauche für meine Podcasts mehr Frauen, ich brauche mehr Sensibilität, ich brauche mehr... Menschen, die Tabuthemen durchbrechen. Ich brauche interessante, schöne Menschen. Und dann meinte Tina, frag doch Carola. Dann habe ich Carola gefragt. Und äh, dich ein, ein kleines bisschen, du hast gerade gesagt, ich stalke nicht so vorher, mache ich eigentlich auch nicht, aber ich habe natürlich trotzdem ähm, ein bisschen geschaut, was du machst. Deinen Podcast gehört oder deine mehrere Podcasts gehört. Freimachen bitte. Ähm, und ähm, Jetzt sehr spontan zum zweiten Mal. <lacht> frei machen bitte. Machen Sie doch mal frei. Carola Elisabeth, wer bist du? Warum bist du hier? Wo kommst du her? Alles Mögliche.
0: Okay, erstmal super cool. Vielen Dank, dass ich hier, hier sein darf. Ich freue mich. Ich freue mich auch einfach nochmal von vorne anzufangen. Ich bin total gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Das ist ja auch mal ja. interessant. Ja. <lacht> um, ja, Carola Elisabeth äh, ist mein Name. Ich bin die Stimme hinter Freimachen, bitte. Ich bin eine Frau, habe ich gesagt, vor allen Dingen. Und ähm, bin als Life- und Business-Coach tätig. Ich bin auch Autorin. Und bin jemand, der eine, eine Geschichte mitbringt, die der Treibstoff zu dem war, was er heute unter anderem auch macht. So könnte ich mich auch zusammenfassen. Ja.
1: Schön zusammengefasst. Danke. Ähm, warum? <lacht> Denn Coach, warum denn Autorin? Warum die Stimme, die diese Welt braucht, die nämlich sagt, komm Leute, lasst doch endlich mal aufhören mit den ganzen ach, Spielchen der Gesellschaft und so weiter und lasst doch mal ähm, sprechen über Themen. Warum?
0: Ja, also mein Antrieb hinter Freimachen bitte und auch hinter dem, was ich im Coaching tue, ist, dass ich möchte, dass Menschen möglichst frei ihr Leben gestalten und dafür vor allen Dingen erstmal zu sich selbst finden. Und dafür ist es oft ganz wichtig, dass wir uns freimachen von allem, was wir von außen irgendwann mal gelernt haben, vielleicht übernommen haben, aber auch von den Labeln und Etiketten und Glaubenssätzen und Bullshit-Geschichten, die wir uns eben selbst so erzählen. Das ist so ein, <lacht> kurz zusammengefasst, der Grund hinter Freimachen und auch hinter dem Coaching und dass ich diesen besonderen Antrieb habe und mindestens einen Herzensauftrag, wahrscheinlich sogar mehr, liegt in ja, meiner persönlichen Geschichte begründet, mit Sicherheit. Ähm, dass da so eine besondere Leidenschaft dahinter steckt und nicht einfach nur so, weil man das jetzt so macht, sondern ähm, weil ich mich selber von ganz vielen Sachen frei gemacht habe.
1: Unter anderem, wovon? Hm. Also, es ist dein Weg, ne? Ähm. Jetzt wir müssen ja auch das ist das Schöne an äh, unsere eigenen Regeln hier. Wir müssen ja nicht lügen und so tun, als hätten wir das nicht schon besprochen. Äh, ich glaube, im, im, in der alten Version habe ich gesagt, das hört sich ja ein wenig so an, als wäre das vielleicht auch dein Weg gewesen. Ähm, lange mitgespielt, lange die Regeln gefolgt, lange Sachen weggesteckt, bis es irgendwann nicht mehr ging und Sachen äh, heikel wurden. Stimmt das? Ja.
0: Genau. Ich habe mich vor allen Dingen von äh, ganz, ganz vielen Jahren Bulimie frei gemacht. Das ist so ein Teil meiner dunklen Geschichte oder ein Teil meiner Geschichte. Mhm. Und ähm, von Depressionen, weshalb Tina bestimmt auch damals unter anderem auf mich kam, sodass wir jetzt hier heute sitzen, weil äh, ich glaube, in unserer Geschichte halt ganz viele Gleichheiten bestehen, trotz dass wir so unterschiedlich sind und... Ähm, Genau, für mich ist diese Welt oder diese, diese, dieser Teil meiner Geschichte ist so weit weg für mich im Gefühl, dass das alleine ist schon total eine geile Aussage, wie ich finde, dass ich ähm, daraus jetzt auch den Auftrag entwickelt habe, für mich äh, unter anderem zum Beispiel in der Klinik, in der ich mal stationiert war, auch ähm, Vorträge zu halten, aber eben auch hier jetzt zu sprechen, weil ich nicht nur das Stigma brechen will mit diesen Geschichten, egal was es ist, was für eine psychosomatische Geschichte irgendwo hinterstecken könnte, sondern weil ich auch den Menschen, die vielleicht noch in so einer Situation sind oder die jemanden kennen, der in so einer Situation ist, die Gewissheit mitgeben möchte, dass sie komplett frei sein können von dem, was sie da gerade noch erleben. Auch wenn sie jetzt vielleicht noch gar keine Ahnung haben, wie das gehen soll, ist es so. Und diese Gewissheit möchte ich den Menschen mitgeben. Und ähm, ja, da bin ich gerade eben auch in Kliniken unterwegs und der, 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 der Drang oder die Leidenschaft dafür, Menschen zu ihrem wahren Kern und zu ihrer Wahrheit, zu ihrer Freiheit, zu ihren tiefsten Sehnsüchten, Gefühlen, zu dem, was da ist, den, den Bildern, die wir vielleicht oder die meisten von uns irgendwie auch mal im Kopf hatten, für ein Leben. Warum mir das so ein Anliegen ist, weil auch ich glaube, dass, wenn wir unsere, bei uns bleiben und uns, in vollständig leben, unsere Gefühle komplett zulassen, unsere Vielfalt in uns zulassen und diesen ganzen Bauchladen, sage ich immer so schön, den wir so, <lacht> den wir so haben meistens und davon nicht Teile wegschneiden wollen, sondern alles nehmen und damit rausgehen und unser Leben leben, dass das richtig glücklich und zufrieden macht, wenn wir es tun, aber zeitgleich auch, wenn wir es unterdrücken, äh, zu eben genau sowas führen kann. Zu Depressionen, zu irgendeiner Störung oder halt einfach in so ein Unglück und in so ein Okayes Leben.
1: Okayes
0: Leben.
1: Das ist ja schön. Ein, wie, was für ein Leben hast du? Ja, so ein okayes Leben. Ich, ich bin
0: zufrieden. Ja. Es ist, ich bin zufrieden. Ich kann nicht klagen. Ist oh, auch immer ja. schön. Ne?
1: Ja. ja, dann mach das doch auch. Genau. Mal. Das ist dann immer so. Das ist so sehr, stimmt. Kennt man. Ja. 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 Muss, ne? Ja, muss.
0: Muss, ja. Läuft.
1: Läuft. Ähm, und bei dir lief es ja eigentlich gar nicht immer, so wie bei mir und so wie bei eigentlich bisher die interessantesten Menschen, die ich im Leben getroffen habe, lief es eigentlich gar nicht so, bis hin zum Punkt, wo man was verändern musste. Wie, ähm, wie ist denn deine Werdegang, um mal so zu sagen? Was ist denn deine Geschichte?
0: Mhm. Mm. Ich versuche mich jetzt natürlich gerade wieder zu erinnern, was ich vorhin erzählt habe, aber ich lasse das mal bleiben und äh, fange einfach mal so an, wie es mir jetzt gerade in den in den Kopf kommt. Ähm, ja, also bei mir war es so, dass ich diese Essstörung entwickelt habe, völlig aus keinem Grund heraus, dass ich jetzt irgendwie mich zu fett gefühlt habe. Ich hatte auch keine Körperwaage zu Hause oder irgendwas, sondern ich hatte tatsächlich immer so ein Gefühl von ähm, Andersartigkeit und ich glaube, das hast du auch mal beschrieben und ähm, hatte schon sehr, sehr früh, also wirklich schon in der Grundschule, immer das Gefühl, irgendwie anders zu sein, weil ich so mh, verschiedene Gefühle auch in mir hatte, verschiedene Anteile in mir hatte. Einerseits war ich so eine richtige Ronja-Räubertochter mit auf Bäume klettern und laut und Wirbelwind und immer in Action und irgendwie immer neugierig und alles erleben wollen und ein totales Feuer fürs Leben und für Liebe und für, für, ja, für Erleben. Und zeitgleich hatte ich so eine ganz sensitive Seite immer schon in mir und ich brauche eigentlich nicht hatte sagen, weil das beides habe ich immer noch, das bin halt ich
1: hm. und
0: ähm, früher, als ich, als ich eben klein war, hatte ich aber immer das Gefühl, dass es irgendwie das an sich schon anders ist und oft missverstanden wird vielleicht auch, weil in dem einen Moment, wenn du laut und ein Wirbelwind bist, dann, und dann aber auch Momente hast, wo du sehr sensitiv bist. Das ist vielleicht auch für die Außenwelt besonders damit umzugehen, weil es halt nicht einheitlich ist. Ne? Also nicht so eine, da weiß man immer, was man hat. Und mhm. ich hatte selbst auch das Gefühl für, für mich, dass ich so ein bisschen äh, unberechenbar für mich selber war in meinem Sein und vielleicht auch fürs Außen und einfach anders. Und ähm, fühlte mich immer zu, 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 zu laut, zu neugierig, zu kreativ. Und äh, habe zum Beispiel schon angefangen zu schreiben, als ich äh, gerade schreiben konnte, zweite, dritte Klasse, habe ich die ersten Aufsätze geschrieben und das wurde dann vielleicht von der einen Seite mal belächelt, ne? in, in der Schule irgendwie, wurde auch vielleicht nicht für voll genommen. Das war so die eine Seite und die andere Seite war dann aber halt auch die, die, wenn irgendwas mal ungerecht ablief, <lacht> auch mal ausgeflippt ist und einfach äh, ja die Gerechtigkeit auch wieder durchsetzen wollte und da mal auf den Tisch gehauen hat. Also ich konnte halt beides und das fühlte sich immer so, ich fühlte mich da einfach immer anders drin. Und die Bulimie oder die Essstörung, als die anfing, das fing ja nicht an mit, mit einer Bulimie, aber als es so anfing, das war so in der vierten Klasse, da entwickelte ich über dieses Thema Essen einfach die Möglichkeit, irgendwas zu kontrollieren. Hinzu kam, dass ich also nicht nur selber diese Symptome entwickelt habe, sondern auch in einer Familie groß geworden bin als direkte Angehörige von Depressionen. Das heißt, ich hatte auch immer so zeitgleich ein Gefühl von, also auch da hatte ich nicht dieses Gefühl von ähm, Spiegelung und Halt, was man vielleicht sonst ähm, in Familien hat und ähm, ja, hatte also ununterbrochen eigentlich auch mit sehr viel Traurigkeit und mit ähm, Haltlosigkeit in der Familie zu tun und das alles so in Kombination führte halt eben dazu, dass ich ähm, mir den Kontroll oder so ein Kontrollwerkzeug erschaffen habe, dass ich irgendwas im Leben kontrollieren könnte. Und ähm, ja, Andersartigkeit, auch körperlich, das hatte ich gerade auch erzählt, <lacht> warum, also für mich so ein bisschen die Erklärung ist, weil es gab nicht dieses eine Warum, ne? viele Leute suchen ja immer so nach diesem einen Warum und am Ende des Tages sind es so Verzweigungen aus ganz vielen Dingen und eigentlich ist das, warum ist das entstanden, auch scheißegal, es ist eigentlich viel wichtiger, warum wir dran festhalten, aber ähm, Trotzdem ist es so ein bisschen, glaube ich, fiel das alles so zusammen. Ich war schon immer die Größte in der Klasse. Also mein Körper war war für mich aus der damaligen Perspektive auch total anders. Ich bin, Gott sei Dank, habe ich irgendwann aufgehört zu wachsen. Jetzt bin ich so mit 1,74, also eigentlich groß, aber normal groß, nicht irgendwie. Jo. Schön aber, groß hatte ich ja gesagt. Dankeschön. Schön groß. Und in der Grundschule erinnere ich mich so an ein Foto, da mal den Fahrradführerschein gemacht und... <lacht> Da konnte man so meinen Kopf abschneiden, weil alle anderen einfach auch kleiner waren als ich. Also ich hatte schon so ein, auch so ein Gefühl dafür, dass mein Körper auch anders war. Ich war auch, das ist jetzt vielleicht für die Frauen da draußen auch nochmal interessant, auch echt äh, so ein bisschen früh entwickelt. Also ich habe auch echt schon so dritte, vierte Klasse angefangen, dass alles an mir weiblicher wurde. Das war auch ungewöhnlich für die damalige Zeit. Heute ist es, glaube ich, normaler in, in jungen Jahren schon. Aber für, für uns damals war das total unnormal. Also die Erste zu sein, die irgendwie ein BH hat und in der hm. Grundschule. Jo. Und dann so ein Riese. Also es gab so einen Fokus auf den Körper schon. Und dann hat sich mein ganzes System halt offensichtlich erstmal die, die Essstörung als Kontrollwerkzeug gesucht. Ja.
1: Also einen Ausgleich für... Ähm dass keinen kann man das so sagen der Ausgleich dafür dass du eigentlich keinen Platz hatte für alles was du eigentlich warst oder bist ne? was glaube ich was für mich sehr was ich sehr ähm, mich drin wiedererkenne ähm, das Gefühl zu haben nicht eine Art Mitte oder einen Platz zu haben für den ne? für die Person die man ist für die Gefühle die man hat für wie man also ich hatte keinen, kein übertrieben auffälliges Aussehen zum Beispiel aber hm. hatte dafür einfach ähm, übertrieben auffällige äh, Gefühle und so weiter, aber ähm, also eine Art zu kontrollieren ähm, dass man nicht reingepasst hat in das, was uns vorgegaukelt wurde als das ist dein Leben der normale Alltag, so ist unsere Welt, kann man das so sagen?
0: Ja, definitiv ja, es war, war tatsächlich ja, einmal ein Ausgleich für, für meine eigenen Gefühle, also auch weil, weil das so schwer zu kontrollieren war für mich und ähm, ja, eben auch bedingt durch dadurch, dass ich eben als kleines Kind schon viel auch mit Depressionen in, in Kontakt war und mit den Gefühlen, die das mit sich bringt und auch mit den Gefühlen, die das mit sich bringt, dass man natürlich auch wütend ist auf, auf das zum Beispiel. Also mhm. quasi mit Gefühlen, die mh, unangemessen erscheinen oder so. Mhm. Ja, darf man das fühlen? Eben auch dieser Gerechtigkeitssinn, ist das jetzt, also darf ich denn so fühlen, dass ich das scheiße finde, wenn irgendjemand irgendwem irgendwas äh, sagt? Darf ich wütend sein, gerade als Mädchen? Ne? Ähm, darf, ich, äh, darf ich auch traurig über Situationen sein? Und eben dieses fehlende Ventil im Endeffekt. Eigentlich war es ein fehlendes Ventil, das dann äh, mir dieses Werkzeug beschert hat.
1: Mhm. Ja, oder vielleicht ein fehlendes Einsicht von von ein Vorbildperson oder Erwachsene oder wer dann auch, der der auch mal sagt, hey, ist doch völlig okay, ist doch cool, dass du so bist. Es ist schön, dass du so tief spüren kannst. Es ist, mhm. ähm, wo ich ähm, das schon angesprochen hatte, jetzt sagen wir das doch sehr oft, aber ist egal. <lacht> ähm, meine These, die sich immer mehr entwickelt mit der, mit der sympathischen Energie, Sympathikus, Parasympathikus, also ne, ähm, ähm, unser ruhiger Zustand und unser aufgeregter Zustand, die wir früher als natürlicher Mensch sehr viel besser ausgeglichen ähm, hatten, sozusagen ähm, raus aus der Höhle, ab in der Kälte, irgendeine Gefahr von einem Raubtier oder sowas, aber auch wieder zurück in diese Höhle und komplett runterkommen. Ähm, die, die fehlt unglaublich in der heutigen Gesellschaft. Und ich glaube vor allem auch bei Kindern, auch in Form von jemand der sagt, hey, alles, was du gerade bist, ist schon mal völlig okay. Und es gibt Sachen, woran wir arbeiten werden und möchten. Aber ähm, diese Art sympathische Energie, die sich ständig in den Körper äh, aufbaut, ja, beschreibst du eigentlich ganz schön. Ne? Dafür gab es kein Ventil, um das irgendwie mal rauszulassen. Oder vielleicht auch nicht das richtige Ventil oder mhm. einfach eine Vorbildperson, der sagt, hey, Gefühle sind voll okay. Ich, möchte, ich glaube, wir brauchen so ein T-Shirt mit Lehrer, die, ihn, die, Lehrer, die ein T-Shirt anziehen mit Gefühle sind voll okay, weil ich glaube, dass das für Kinder schon mal, du beschreibst das sehr schön. Ne, 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 das ist ein Riesending. Darf ich denn überhaupt sauer sein? Darf ich denn? Und man fragt es ja nicht, weil keiner fragt. Wird ja, ja nicht besprochen irgendwie. Darf ich denn so sein, muss ich als Junge immer stark sein, muss ich als Mädchen immer nett sein. Ähm, es ist ja ähm, ziemlich chaotischer Welt, so als, als Kind wahrscheinlich. Ja. Ähm, vor allem, wenn man ein wenig anders ist. Und das entwickelte sich bei dir dann in eine Essstörung. Und ähm, das ist auch so ein Tabuthema, wo, wo ich merke... Dass, dass ich so ein bisschen scheudere und so, oh, der ja, ist. darf ich denn fragen? Sagen wir mal so, was macht man denn so? <lacht>
0: Als Essgestörte? Ja. Was tut eine Essgestörte? Also erstmal, ja, also ich würde unbedingt nochmal kurz darauf eingehen, deine These, weil ich die echt mit einem Edding unterstreichen würde, weil ich glaube, dass es manchmal so viel einfacher ist, die Welt ein Stück besser zu machen und vor allen Dingen Menschen frühzeitig vor Entwicklungen zu bewahren, die gar nicht unbedingt in der Form so sein müssten. Mhm. Und ich glaube wirklich auch da, ob Lehrer, ob, ob Familienangehörige, was auch immer, ich hatte sehr oft auch das Gefühl, wenn mich jetzt wirklich mal jemand so ernsthaft mir wirklich in die Augen geschaut hätte, so wie wir das jetzt hier auch gerade machen, und mich ernsthaft gefragt hätte, was fühlst du gerade alles? Was denkst du? Und was fühlt das? Was fühlst du? Was macht das mit dir? Kinder sind ja nicht blöd. Manchmal hat man so das Gefühl, unsere Welt tut so, als wären Kinder zu blöd, das zu beantworten. Das ist nicht wahr. Mhm. Ich bin sehr sicher, dass das ähm, vieles verändert hätte und dass es also so einfach ist und ähm, wir einfach häufiger mal fragen dürften. Nicht, wie geht's dir? Ja gut, ja läuft, ja Sondern, genau. <lacht> ja. Sondern wirklich mal ernsthaft diese Frage stellen und dann kriegen wir auch ganz andere Antworten. Und in dem Moment, wo wie du es ja auch tust, indem du darüber sprichst, wo, wo also ne, in dem Moment, wo wir sprechen, verändern sich die, verändert sich die Welt auch schon. Und die Möglichkeiten werden ganz andere. Und ähm, ich glaube, das wäre die richtigste Frage gewesen. Also deswegen, äh, ja, das Ventil ist sozusagen immer eigentlich fühlen und das Ventil ist auch immer, das einfach auch auszusprechen. Und äh, selber in so einen State zu kommen, wo man auch als Kind, auch als Jugendlicher näher sich fragt, was genau fühle ich denn? Ne, weil oft ist es ja so, als Jugendlicher, man reagiert so viel auf die Gefühle direkt und das ist eher so ein, dann haue ich auf den Tisch, dann fange ich an zu heulen, dann fange ich an zu ritzen, dann dann kotze ich halt, dann fühle ich mich halt fett, das sind so diese oberflächlichen äh, Dinge vielleicht. Die Wahrheit dahinter, die echten Gefühle dahinter sind ja nochmal andere und ähm, ich glaube schon, dass man dahin kommt, wenn man die richtigen Fragen stellt, das wollte ich einfach nochmal unterstreichen. Und ja, was macht man als Essgestörte? Was macht man als Essgestörter? <lacht> ja, was macht man als Essgestörter? Kommt drauf an, was du hast, ne? Bezie ja. Ach so, ja. <lacht> und, ja, und so, ja. Ja, und es ist halt total unterschiedlich. Also, ich, ich bin wirklich ähm, jahrelang auf dem Weg des Stierhungers, also Bulimie, unterwegs gewesen. Und ähm, ich sage heute auch äh, immer wieder, dass das, das ist wirklich auch ein Unterschied ist. Also, auch in den, in den Charakteristiken von Essgestörten Menschen gibt es echt so einen so Unterschied, den ich selber immer wieder, also dem ich begegnet bin. Das, was ich gerade beschrieben habe in der Kindheit, so dieses einerseits Bock auf Leben und Leidenschaft und ähm, sehr kreativer Mensch, sehr intensiver Mensch, so könnte man sagen. Und... Äh einen hohen Selbstanspruch zum Beispiel, das ist auch so ganz klassisch, das findet man eigentlich bei, bei allen wieder. Also Bulimie ist halt Fressbrechsucht, das heißt man stopft sich voll und kotzt es wieder aus. Es gibt tausend Mischformen, es gibt Magersucht, es gibt Adipositas, also Leute, die einfach nur fressen die ganze Zeit und das nicht wieder rausbefördern. Es gibt eine Sportbulimie, also Leute, die essen und danach erstmal drei Stunden auf den Stepper müssen. Jetzt mal, Ich fasse das mal ganz kurz und knacke hier. Und, ähm <lacht>
1: da würde man mich hinschreiben, wenn man mich so sieht, <lacht> glaube ich. <lacht> Essen und dann äh, sieben Stunden lang Purzelbäume machen. Aber,
0: ja. Genau, die Frage ist halt auch immer, ja, also so auch das, ich bin heute, was so Diagnosen angeht, bin ich sehr, ähm, ist für mich auch ein Label, mhm. finde ich auch ein total spannendes Thema, weil klar, einerseits, also gerade wenn wir jetzt so von, ähm, aus dem, dass man weiß, wie es ist, wenn man eben Depressionen und was auch immer alles hat, oder hatte. Ähm, klar ist es irgendwie wichtig, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, was, was ist denn da eigentlich los? Ja. Und zeitgleich steckt es uns automatisch auch in so eine eigene Schublade. Ne? Ja. Egal, ob es eine Depression ist, in dem Moment, wo du weißt, okay, du hast Depressionen, hat das manchmal den Effekt, dann beschäftigen wir uns damit. Und dann sehen wir so diese ganzen side äh, was weiß ich, Lebenswahrscheinlichkeit geringer, damit einhergehend auch oft ähm, Schlafstörungen, dies, das und jenes. Also wir kriegen diese ganzen ja, Informationen. genau
1: oder andersrum,
0: ja. Ja, oder Angst- und Panikstörungen, oder was ja. da auch immer, was wir da alles lesen, ja. und haben sofort, malen uns ein Bild von uns selber, bevor wir es halt überhaupt wirklich in der Realität fühlen. Ich halte so, so Etiketten deshalb für gar nicht mehr so wichtig, auch bei den Essstörungen im Grunde genommen nicht. Deswegen spreche ich auch über die, eher über die Charaktereigenschaften und die Gefühle, die ja. die Menschen dahinter ähm, haben. Und warum ich das so spannend fand, eben auch festzustellen, dass es da halt eben schon ähm, einfach auch Unterschiede gibt. Aber so war es bei mir. Also bei mir war es halt... Ähm, ein sehr destruktives <lacht> Fressen und Kotzen und ähm, alles, was damit zu tun hat. Ich sage halt heute auch immer wieder, wenn die Bulimie mein Problem gewesen wäre oder die Depression, dann hätte ich eigentlich nie eins gehabt. Denn das sind nur Symptome, die sich unser System irgendwie so zaubert. Ja. Und es könnte alles sein. Da sind ja, der, wir wieder beim... Ja, also es könnte halt alles, alles entstehen, sozusagen ja. aus dem Thema unterdrückte Gefühle, aus den Themen sich nicht angenommen fühlen. Ist ja vollkommen egal, das Endergebnis, also das Symptom, ist eigentlich so, ist halt echt nicht das Problem, eigentlich.
1: Amen. <lacht> nee, das ist genau, eigentlich wollte ich das fragen und, du, und alles, was ich eigentlich fragen möchte, sagst du schon, dass das schön ist? Das Schöne. Ich muss nicht viel fragen. Okay, bleiben. ich, ich halte die nee, nee, herrlich, weil genau das, das ist, ne, das, das, ist eine, das ist diese Energie. Ich mag das. Ähm, da, ich sage ja immer, Depression ist kein Symptom, keine Krankheit, keine Depression, ist ein Deckel auf alle deine Gefühle. Stecken, halten, draufsetzen, zuhalten, bis irgendwas schief geht und bis mhm. sich irgendwas entwickelt, ähm, wodurch du krank wirst. Und ich bin ja mittlerweile oder in manche Gespräche mit Menschen so weit gegangen, als dass ich gesagt habe, da kann sich alles raus da kann alles daraus mhm. entstehen, bis chronische Krankheiten, die mhm. wir... Ne, äh, gar nicht da äh, zuschreiben möchten oder was man Gott sei Dank immer mehr sieht, dass Menschen auch sagen, hey, das ist eine körperliche Krankheit, aber das kann sehr gut sein, dass das ja. damit zu tun hat, dass du eigentlich eher psychisch äh, äh, was am Ausgleichen bist oder verstecken oder zudrücken. Ähm, ja. Bei dir war es, kannst du denn, kann man das so beschreiben, war es denn das allererste Mal sehr platt, sehr dumm, aber naja, nee, keine Wertung. Wie kommt man denn auf eine Essstörung? Jetzt mal, ich ja. frage mich für mich nämlich zum Beispiel, wie kam ich auf mich selber verletzen? Ich habe es nicht irgendwo gelesen, aber wie, wie, es ist ein interessante kannst du?
0: Mhm. Ja, bei beidem eigentlich total interessant. Wie kommt man denn, wie kommt man da drauf, irgendeinen, ob was auch immer, irgendeinen Gegenstand zu nehmen und sich den Arm aufzuschneiden, also das kenne ich ja auch. Und wie kommt man dazu, zu kotzen, so nach dem Essen? Also auch damals, heute ist es vielleicht so, dass ähm, in jungen Jahren, dass die, dass die Menschen da schneller mit in Kontakt sind. Ich hatte da noch keine Worte für, als ich das gemacht habe. Ähm, das war damals tatsächlich ja so, also die Essstörung fing eigentlich an darüber, dass ich einfach aufgehört habe, normal zu essen und immer angefangen habe, ähm, ja so komische Diäten zu machen. Also ich habe dann zum Beispiel nur noch Graubrot mit Apfelmus gegessen, weil das halt irgendwie... Keine Ahnung, ja, als kleines Kind, wie man dann halt so anfängt, irgendwelche Kontrollen zu machen. Ähm, so fing das an und ging dann halt immer weiter in dieses, ich sage jetzt einfach mal, typischere Bild, was man eben hat. Nämlich, dass es immer mehr in Richtung Diät ging und so hat sich das weiterentwickelt. Und zu dem Zeitpunkt, als ich ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, das war vier Tage nach meinem zwölften Geburtstag, wo ich dann das erste Mal gekotzt habe. Und das war eine Situation, da saß ich am Abendessenstisch und ich hatte halt so tagsüber meine... Äh, abgewogenen, da, da habe ich dann auch schon angefangen Sachen abzuwiegen ähm, für Kalorien und so, vorher hatte ich da ja noch gar keinen Plan mhm. und ähm, habe dann abends meinen Eintopf gegessen und habe dann noch einen zweiten Teller gegessen und ich habe das immer so gehalten, damit die Erwachsenen das ja nicht merken, habe ich das immer so gemacht, dass ich so eine kleine Portion Abendessen immer mitgegessen habe, damit das ja auch keiner merkt und ähm, da habe ich dann aber einen zweiten Teller gegessen und dann saß ich wirklich da und dann gab es einfach so einen Moment wie so ein Tunnel, in dem ich plötzlich, in dem alles auf einmal so eng wurde und ich das Gefühl hatte, ich war so sauer auf mich, ich hatte so einen Selbsthass, weil ich einfach mehr gegessen hatte, als ich ja jetzt eigentlich kontrollieren wollte. Und das passierte natürlich immer mal wieder, aber in dem Moment gab es diesen Tunnel und dann bin ich einfach wie versteinert, an meinem Kinderzimmer vorbeigelaufen, in dem Barbiepuppen und Puppen auf dem Boden lagen, ins Badezimmer, hat mich vor dieses Klo gekniet und angefangen, mir den Finger in den Hals zu stecken. Das hat dann irgendwie auch eine Stunde gedauert und war echt scheiße. <lacht> Aber das Gefühl danach hat mich halt gefesselt. Das Gefühl danach war so leer, Wahnsinn, und so unglaublich leer. Da war halt kein Gefühl mehr.
1: Könnte man es vergleichen mit, war es aber ein leeres Gefühl, war es ein Gefühl von zentrierter Fokus, Ruhe, Mitte, also ich habe nämlich das, das für mich, wenn ich die Trigger beschreibe, wo sehr lustig jemand das einzige Kommentar unter mein YouTube-Video gesagt hat, bitte das mit dem Augen zu Autofahren aus deinem Speech schneiden. Weil du könntest Menschen auf die Idee bringen, dann habe ich darunter geschrieben, weil ich mich auch nicht immer zurückhalten kann, soll ich das Ganze depressiv sein dann auch mal lassen, weil dann kann ich auch Menschen auf Ideen bringen. Für mich war zum Beispiel Autofahren mit den Augen zu, mich selber verletzen, ähm, Ärger suchen und so weiter, mhm. war immer auch, es war die Überwindung, aber danach, und dann sind wir eigentlich wieder ein bisschen, danach war diese sympathische Energie raus und dann ist da ja. eine unglaubliche Mitte und Fokus und Ruhe. Und ja. ist, ist das das Gefühl?
0: Ja, also für mich war das damals wirklich, ja, genauso kann man es beschreiben. Also es war eine Was? Lehre, eine positive Lehre. Ja. Genau. Also Fokus und Mitte, das ist ja so, das trügt natürlich total. Es ja. ist überhaupt keine Mitte. Nee. Ey. Überhaupt nicht. Man ist quasi eigentlich total abgeschnitten von seinem Körper. Das gleiche passi passierte auch beim, beim Schneiden, also als ich angefangen habe, mich selbst zu verletzen. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Also auch da war es dann einfach so ein... Es sind immer Ventile. Es ist immer dieses diesen ach, Nadel in den Ballon stechen und dann ist da plötzlich so ein... Dann ist es raus für ja. den Moment. Ja. Und der Trugschluss ist, dass es Mitte ist. Die Wahrheit ist ja, dass wir damit all die schlechten Gefühle, die wir ja haben, weil das machen wir ja deswegen... Ausschalten, das fühlt sich dann toll an. uh klasse, ich habe keine schlechten Gefühle mehr. Mhm. Aber ich habe irgendwann auch verstanden, scheiße, wenn ich die schlechten Gefühle wegmache, ich kann nicht nur die schlechten Gefühle wegmachen, mhm. automatisch gehen auch all die positiven Gefühle weg. Es gibt nur einen ja. Lichtschalter ja. an oder aus. Und das war für mich auch eine Erkenntnis, die, die ich haben musste, weil man sich dann einfach immer selber entscheiden kann. Und du sprichst ja auch immer wieder vom Fühlen, dass das der Auftrag ist. Äh, man kann sich immer wieder selber entscheiden, will ich fühlen oder will ich es nicht. Ja. Und wenn ich schöne Gefühle haben will, wenn ich die Schönheit in der Welt sehen will, wenn ich möchte, dass das Glück durch meine Glocke, egal in welchem Moment ich gerade bin, irgendwie an mich rankommt, dann muss ich es zulassen, alles zu fühlen. Ja. Und das äh, ja, ist halt also einfach ein Trugschluss, dass das irgendwie positiv wäre. Aber den hat man in dem Moment. In dem Moment denkt man, yay.
1: Und dann sind wir wieder beim Thema, dass es auch keiner einem... Keiner sagt einem, hey, es ist alles okay, jegliches ja. Gefühl, jeglicher ähm, Wut, Trauer, sowohl wie ne, Glück, äh, äh, Lebendigkeit, ja. äh, äh, Faszination und so weiter. Das ist natürlich, da sind wir wieder bei diesem. Äh, Punkt, wo vor allem auch in der Schule, wo man viel Zeit verbringt, und natürlich noch zu Hause, wo es extra schwer sein kann, wenn man mit Depressionen äh, zu Hause auch noch konfrontiert wird in der Family, ähm, egal wie wie nah oder wie fern. Ich glaube, dass dass wir haben alle diese Traumata in der Family, die grundsätzlich ne, in unserer äh, ich darf nicht mehr sagen in unserer DNA, weil dann äh, Herr Koch ähm, Jürgen Koch mir äh, verbessert mit seinem Buch, dass das nicht stimmt. Ich glaube aber trotzdem, dass auf welche Level, welchen Level denn auch energetisch, das, ne, das steckt ja alles in uns. Und es gibt da unglaublich wenig Platz für, vor allem junge äh, Menschen, Kinder und, und Jugendlichen, ähm, wenig Platz, diese Gefühle einfach mal zu haben und mhm. zu sagen, hey, ähm, sie gehören alle zu dir und sie sind da und Dadurch, das ist ja das größte Ventil, glaube ich, was man schon mal bekommen hat. Ich habe immer gekämpft oder sportmäßig. Äh, äh, ne? und Das war aber nicht das Ventil, was man gedacht hat, dass es ist, weil nur Bewegung ohne irgendeinen Sinn, ohne irgendeinen Grund, auch darin kein Coach, der sagt, hey, es ist aber okay, dass du ne, das fühlst oder es ist okay, dass du eigentlich gar nicht kämpfen möchtest, obwohl du kämpfst oder mhm. ähm, faszinierend. Und dann, wow, Einfach gar keine Gefühle, weil das ist es wirklich. Es ist mhm. in der Tat das Ausschalten jegliches Gefühles. Ja. Und das ist das ist schädlich, weil das ist nicht da, wo wir hin sollen. Nee. Ähm, dann kam für dich irgendwann der Punkt, wo du wahrscheinlich, leider, so wie wir, wie, wie wir alle, oder eigentlich alle, aber... Mit, der, mit dem Rücken an der Wand, der Rücken an der Wand, dem? dem Rücken an der Wand, so weit in der Ecke gedrängt, dass du gesehen hast, ja, scheiße, so geht es auch nicht weiter. Ja. Wie, wo, war?
0: Ja, bei mir kam, also auch, war auch wie bei dir, ähm, und das ähm, erzähle ich auch in, den, in der Klinik immer wieder, in den Vorträgen, äh, wo ich unterwegs bin, da kam der Nullpunkt, oder die Nulllinie mit 15, als ich auch versucht habe, mir das Leben zu nehmen. Und dann lag ich da so auch im Krankenhaus irgendwann rum und habe die Erkenntnis gehabt, scheiße, ich wollte nie sterben. Ich will einfach nur nicht mehr so leben.
1: Mhm.
0: Und ich habe auch die Erkenntnis gehabt, wie egoistisch ich eigentlich war in dem Moment. Denn an dem Punkt, man denkt ja dann so, da gibt es ja auch so einen Teil, der sagt, es wird dich sowieso niemand vermissen. Und das stimmt nicht. Mhm. Ähm, ja, anhand von einer Reaktion von einer Freundin von mir, die, die ich informiert habe, als ich dann auch in die, in die Psychiatrie kam, ähm, die in Tränen ausgebrochen ist und überhaupt nicht verstehen konnte, was jetzt los ist und dass ich, dass ich das versucht hatte. Und die, im Gegensatz zu mir ihre Gefühle sehr deutlich gefühlt hat und die auch genauso gesagt hat, unabhängig davon, ob das jetzt mir gegenüber irgendwie toll ist oder nicht, mhm. die einfach gesagt hat, willst du mich eigentlich verarschen? Du kannst doch nicht so scheiße sein und einfach versuchen, dir das Leben zu nehmen. Also die wirklich ihrem eigenen Gefühl, nämlich du blöde Kuh, wie kannst du so scheiße sein, ernsthaft dir einfach das Leben nehmen zu wollen und mich hier stehen zu lassen? Und dann hat die aufgelegt. Und dann bin ich in die Psychiatrie gefahren. <lacht>
1: Bist du ihr dankbar?
0: Mega dankbar. Hm. Unglaublich dankbar. Ähm, weil auch diese Erkenntnis und sich das einzugestehen, dass das auch, also wenn man die Selbstverantwortung in dieser Depression und in dieser Symptomatik irgendwie abgibt und sich sozusagen immer wieder so tief reinfallen lässt und da bin ich heute sehr, sehr klar, ich sage ja heute auch, für mich ist also sind Depressionen oder irgendwas, es ist keine Option mehr. Ich weiß, dass das für mich, das wird es so nicht geben. Punkt. Ja. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffen kann. Und ich weiß, dass das ein bisschen, das mag für diejenigen, die mittendrin sind, total unverständlich sein. Und ja. ich kann da nur sagen, was auch immer du fühlst, wenn jemand Sätze sagt, egal ob du jetzt Martens Speech hörst oder mich mal reden hörst oder noch irgendwen anders reden hörst, Manchmal sind wir so sanftmütig berührt von irgendwas und dann hat das eine Bedeutung. Und manchmal sind wir angepisst, wenn wir irgendwas hören. Und das hat auch eine Bedeutung. Hört da mal genauer hin, ob da nicht ein bisschen Wahrheit auch drin steckt. Hm. Immer wenn du fühlst, boah, was ist denn das? Was ist denn das für ein Satz? Oder wenn du, auch wenn du weinst, auch wenn du, egal was es auslöst, der Körper löst nicht umsonst was aus. Da sind wir wieder bei dem Thema Gefühle. Und, äh, das will ich an der Stelle auch sagen. Aber ja, Depressionen sind kein sind für mich keine Option mehr und das wurde mir, also dass ich sozusagen auch eine Verantwortung anderen Menschen gegenüber habe, egal wie ich, wo ich gerade stehe, wurde mir in dem Moment auch bewusst. Obwohl ich es besser hätte wissen müssen, weil ich ja auch als Angehörige sozusagen immer damit äh, konfrontiert war. Aber es selber so zu fühlen, ähm, das ist natürlich nochmal ein riesen, äh, Riesenunterschied gewesen. Und in dem Moment ist bei mir zeitgleich, eben auch so eine Freiheitsstimme geboren worden. Das sage ich so in den Vorträgen jetzt auch immer. Und sage ich hier, ich habe schon gesagt, ich habe nicht so die perfekten Worte dafür, aber ich glaube, man Ach, versteht, was ich meine. Freiheitsstimme ist auch ein ziemlich, <lacht> ja. ziemlich klares Wort. Ja, so fühlt sie sich an. Ne? Also ich hatte dann das Gefühl, das ist so eine Stimme, die sagt dir, das ist scheißegal, ob du fünf Kilo mehr oder weniger wiegst. Das ist scheißegal, ob du irgendwo mehr Leistung erbringst oder ob deine Note im Studium jetzt noch eine besser ist als, als sonst. Es ist scheißegal, also dein Wert und dein Weg hängt von nichts anderem ab. Das ist die Freiheitsstimme. Die Freiheitsstimme, die sagt, was ist da los? Die, die hinguckt, auch wenn es mal wehtut, die, die hinguckt, wenn es richtig schön ist und die, die auch so badass einfach sich selbst in den Arsch tritt und weitergeht. Jetzt war die aber so ganz klein zu dem Zeitpunkt natürlich, frisch geboren, <lacht> <lacht> und die durfte natürlich erst mal wachsen, also vom Gefühl her war es in dem Moment, es gab dann halt nicht diesen Wendepunkt, ja, ich war jetzt an der Nulllinie angekommen und dann war danach alles die äh, Bene, mhm. aber da fing es sozusagen an, dass dadurch, dass ich diese Stimme gehört habe, die dunkle, Stimme der, äh, die dunkle Seite der Macht, sage ich immer dazu, ähm, dass die koexistierten und das war ja schon mal mehr als vorher, und auch die Gewissheit möchte ich jedem Menschen heute mitgeben, dass egal wo er ist, der hat diese Stimme auch in sich. Die Frage ist nur, wann, wann holst du sie raus und wann hörst du ihr zu, also die Freiheitsstimme, und machst du sie stark? Und wer, wem hörst du mehr zu? Und die Entscheidung hast du immer. Der Moment, also es ist nicht so, dass diese die dunkle Seite der Macht, dass das alles so weg ist, aber es kommt etwas mehr in dein System hinzu. Und das kannst du stark machen. Und ähm, ja, das habe ich dann gemacht und ich hatte aber noch ganz, ganz viele äh, Tiefpunkte auch, war dann mit 17 auch nochmal in der Klinik, äh, wo ich eigentlich mein Höchstgewicht hatte, wo ich aber körperlich auch wirklich am, am Zenit war mit Herzrhythmusstörungen, wo ach, alles mögliche, also wo es mir wirklich schlecht gegangen ist und ähm, habe dann auch nochmal einen Punkt gehabt mit 19, wo ich nochmal mich in der Klinik habe einweisen lassen aber dann nicht aus so einem Mangel heraus, dass halt gar nichts mehr ging. Also so von 15 bis 17 war so ein Gefühl von, es geht halt eigentlich gar nichts mehr und ich bin total am Arsch und deswegen mache ich jetzt Therapien und deswegen gehe ich in Kliniken. Sondern mit 19 war es dann wirklich so, da, habe ich dann, da war ich auch mitten in der Ausbildung. Ich habe also ne, beide Stimmen gelebt. Das heißt, ich habe trotz Depressionen, trotz äh, Kotzen, trotz was auch immer, meine, meinen Job gemacht. Ich habe ein Leben gelebt einfach. Und ähm, ja, mit 19 habe ich dann nochmal beschlossen, okay, jetzt von mir aus war da nochmal so ein Drang zu sagen, komm und jetzt ziehe ich richtig durch und da habe ich dann auch verstanden oder die Erkenntnis hat sich so manifestiert, dass ich eigentlich nie richtig konsequent war. Das musste ich auch ganz ehrlich mir eingestehen. Also diese ganzen Sachen, die wir so lernen, äh, ja, was man alles tun kann, damit es einem besser geht und wie man wieder besser fühlen lernt und sich hören lernt. Ob Meditation oder Sport oder äh, was auch immer, ich habe alles irgendwie immer mal so gemacht, aber im Grunde genommen halt nie richtig konsequent. Und in der Klinik, in die ich mich dann da nochmal habe einweisen lassen, da bin ich halt wirklich mit so einem Tunnelblick rein, ich ziehe die Scheiße jetzt durch. Und es ist mir egal, was ich dann fühle, weil mir war klar, das wird richtig schwer werden und richtig schmerzhaft werden, weil da muss ich ja komplett hingucken und dann kann ich nicht mehr weglaufen, dann kann ich nicht mehr runterdeckeln mit Kotzen und keine Ahnung was. Nee, ich halte das alles aus und wenn ich zunehme, werde ich zunehmen, das ist mir dann auch scheißegal. Es war mir nicht egal, aber der Freiheitsstimme war es egal, also war ich schon mal weiter.